0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Série, tous les samedis d'été sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi pour parler aujourd'hui de la dernière création de David Simon et de Georges Pelecanos, We Own This City. Nous sommes à Baltimore, ville de l'Est des états unis à la fois en 2004, en 2013 ou en 2017. Les décors nous sont familiers, des allées bordées d'arbres, des silhouettes qui tiennent les angles des rues, des couloirs de tribunal, des salles d'interrogatoire ou le bureau du chef de la police. Ce décor est celui de la série culte The Wire produite au début des années 2000 par les non-moins cultes David Simon et George Pelecanos. Vingt ans après, les deux auteurs reviennent dans la ville même où ils ont construit leur enquête, leur récit et leur mythe. Les décors restent et si certaines tête nous semble familière. Le gros du personnel a changé. McNulty, Bunk et Greggs ont disparu. Ils laissent la place à Wayne Jenkins, son shooter et des enquêteurs du FBI. Avec eux, Simon et Pelécanos déploient une toute nouvelle enquête documentaire à la chronologie éparpillée. « We Own This City », soit l'histoire d'une bande de flics gangsters qui pensent que la ville leur appartient. Un récit de corruption policière profond révélé en 2017 qui a éclaboussé la police de Baltimore et étiré le lien déjà fragile en entre les forces de l'ordre et la population. Faut-il en conclure pour autant que rien ne change à Baltimore Un slogan de la saison 3 de The Wire disait « Les règles changent, le jeu reste le même ». We Own This City, mini-série en six épisodes. Elle a été produite comme les précédentes de David Simon par la chaîne américaine HBO. On la trouve en France sur la plateforme OCS. Elle a été inspirée par le livre d'enquête du journaliste Justin Fenton, publié chez Sonatine en France. Pour en parler avec nous ce matin, Ariane Hudley, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en études anglophones à l'université Paris-Cité. Vous êtes l'auteur de l'essai The Wire, Les règles du jeu, publié au PUF en 2016. Mathieu pot bonneville bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous dirigez le département Culture et Création du Centre Pompidou Vous avez écrit sur The Wire, notamment dans le collectif The Wire, reconstitution collective aux prairies ordinaires Et avec nous à distance, Olivier Joyard, bonjour Bonjour Vous êtes documentariste et journaliste au magazine Les Inreoccupables On va rentrer dans cette série We Own This City On va commencer classiquement par une scène extraite du tout début
1: Look, si passionné
0: pouvait résoudre des affaires, je serais le premier
2: à vous dire d'aller défoncer les gens Mais c'est absolument pas comme ça que ça marche Et si c'est comme ça que vous comptez bosser, je vous le dis tout de suite, vous approchez pas de mon service Nous à l'unité spéciale anti à à feu, c'est pas notre délire Bon, où je vais en venir En oh, rentrant chez vous, vous allez vous dire « Je rêve ou ce Wayne Jenkins ?» Il nous a dit qu'on ne devrait pas se battre, même s'il le fallait. Wayne Jenkins nous a dit qu'on ne pourrait pas maîtriser nos secteurs, même si c'est ce qu'on nous demande. Sérieux, vous avez intérêt à maîtriser vos secteurs Ce Wayne Jenkins nous a dit qu'on avait les mains liées. Vos mains ne sont absolument pas liées. Mettez-vous ça dans le crâne dans la rue, si un policier connaît la loi, s'il sait comment se servir de la loi, s'il sait rédiger des rapports qui soient compréhensibles, s'il a conscience de sa propre autorité, il gagnera, et pas une fois de temps en temps, non, à chaque fois, vous pigez à chaque putain de fois. Quoi que vous fassiez dans la rue, dès que vous foutez un pied dans un des tribunaux de la ville, c'est votre parole qui prime. Alors si vous sortez de bonnes affaires, si vous trouvez de la drogue et des armes, si vous trouvez des flingues au bordel, vous pouvez pas perdre. Vous êtes là pour la foutre la misère.
0: C'est la scène d'ouverture dans l'épisode 1 de We Own This City. On entend ce nouveau personnage et ce discours. Il s'appelle Wayne Jenkins, c'est son nom. Il parle de lui à la troisième personne beaucoup. Et en surimpression, on a des images donc de Baltimore et des gangs qui sont arrêtés. Est-ce que, Ariane Hudley, vous êtes d'accord avec cette idée que We Own This City, ça réinvestit réellement le décor de The Wire
3: oui, bah, cette scène d'ouverture euh, en témoigne bien. Euh, D'abord, on a euh, ce passage obligé de nombreuses séries policières au-delà de « The Wire », qui est le « roll call », ce moment où euh, l'officier de police harangue un petit peu son escadron, en quelque sorte. Euh, » Et puis, bien sûr, on a, grâce au montage, euh, c est, c est ce montage alterné, où on voit aussi des scènes dans les rues de Baltimore. Et forcément, euh, quand on va voir oui, on Decely, en général, c'est qu'on a vu The Wire, soyons francs. Et donc, on reconnaît, bien sûr, euh, ces maisons jumelles, euh, ces allées, euh, ces silhouettes, euh, les, les, les regards entre la police et les, et, les, et les jeunes du quartier. Donc, bien entendu, ça joue sur une familiarité. Ça joue aussi sur une familiarité parce qu'au début... Ce, ce, ce discours, on a l'impression qu'il est bien, qu'il est contre la brutalité policière. On se dit ah bah c'est c'est bien, oui. c'est un peu ça nous rappelle par exemple le major Colvin de The Wire qui nous parlait euh, du fait que il faut trouver des moyens de d'arriver à une sorte de compromis civique. Et il prend l'exemple du, du fait qu'aux États-Unis euh, on n'a pas le droit de boire de l'alcool dans la rue, mais si on met la bouteille dans un sac en papier. Eh ben, les flics les, nous laissent tranquilles et nous on peut boire tranquille. Voilà, C'est une manière de contourner des lois qui sont un peu un peu problématiques et en fait ça permet à la société de vivre en paix. Or, euh, cette séquence, elle se finit avec une image qui nous montre ce même Wade Jenkins, mais à une autre époque, on le comprend parce qu'il n'a pas la même barbe, etc. Il n'a pas la même euh, coiffure. Il se balade dans les rues de Baltimore en faisant tournoyer euh, sa matraque euh, les gens se détournent de lui un petit peu comme les jeunes se détournaient de fuyer devant la présence de Omar qui défilait lui aussi comme ça dans les rues mais là on a bien anti Omar euh, c'est pas du tout une figure positive et charismatique comme pouvait l'être Omar avec un code d'honneur non puisque au contraire il s'arrête il voit un, un homme vieillissant euh, clairement quelqu'un d'un petit peu marginal qui sort d'une sorte de supérette locale avec et qui est en train de boire d'une bouteille cachée dans une dans un sac en carton. Donc ça, ça nous rappelle aussi, bien sûr, l'événement de, de... Enfin, le, le, le discours de, du major Colvin. Mais au lieu de laisser passer, puisque personne ne fait rien de mal, soyons francs, là, il le toise, l'officier de police le toise, il prend sa matraque et il brise... La, la, la bouteille, euh, ce qui peut paraître bon un, un détail mais en fait c'est extrêmement violent et ça pose dès le début cette question d'un état de droit euh, qui, mmh. qui ne va plus bien en quelque sorte et de ce personnage qui se présente comme une incarnation de ce qu'est la bonne police et qui en fait incarne tous les défauts et toutes les déviances euh, à, à laquelle euh, cons, con, enfin, conduit un système qui en fait est devenu complètement vicié.
0: Donc on est placé, dès le début de la série, dans le cœur des contradictions de ce de qu'est la police euh, à Baltimore. Vous, Mathieu, pot Bonneville, comment vous recevez les, les ambiguïtés de ce discours, ce premier discours de Wayne Jenkins
4: Ah ben, le, The Way on the City commence là où The Wire s'était arrêté. Vous vous souvenez peut-être que dans la dernière, euh, le dernier épisode de la dernière saison de the Wire, le maire de euh, Baltimore restait sans voix. Et le, le séquence d'ouverture de cette extraordinaire scène montrait un maire incapable de dire quoi que ce soit, c'est-à-dire que le discours, le flux ininterrompu du discours qui recouvre la réalité sociale euh, et, et l'effondrement de Baltimore se trouvait en quelque sorte euh, euh, dé déconnecté, enfin pour un instant euh, suspendu euh, d'emblée euh, dans dans The City, le discours est reparti, euh, il est reparti sans aucun rapport avec la réalité qu'il euh, qu'il recouvre et on a un Wayne Jenkins qui explique doctement euh, que le policier c'est en c'est en respectant les lois que le policier aura des informateurs alors que toute la série va montrer que le rapprochement entre le policier et les informateurs conduit purement et simplement à, une à la fois à de la collusion, euh, à de la participation du trafic de drogue, et puis à de, 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 de l'extorsion aussi et des brutalités, euh, des brutalités sans nom. Moi, ce qui m'a frappé dans euh, We Own The City, c'est euh, un verbe dont je, à l'oreille je, je n'avais pas remarqué euh, comme ça dans The Wire, c'est le verbe « to police » avec l'accent de Baltimore, « to police <rire> euh, »,« policier, faire mm. la police ». Il n'y a pas d'équivalent en français, mais oui, à traduire. l'ensemble des pratiques qui désignent euh, le, le, la façon dont la police exerce ses, ses, ses fonctions à l'intérieur d'une société. Et ce que montre, euh, on y reviendra peut-être, « we own the city », la différence fondamentale avec « the wire », c'est que dans « the wire le, », le, le, ce, ce « to police », tel qu'il se faisait, tel qu'il se tricotait au ras des pratiques policières, était plutôt dans une espèce de remédiation vis-à-vis -vis des consignes aberrantes euh, de la politique du chiffre que euh, les autorités, euh, mmh. que, les, que la hiérarchie imposait. C'est-à-dire on voyait des policiers sur le terrain essayer au quotidien de ça, de s'arranger, De, de, de s'arranger, de, mmh. de, de bricoler. Il y avait cette scène incroyable où euh, il faisait passer un, une photocopieuse pour un détecteur de mensonges. C'était vraiment, <rire> vraiment l'art de la débrouille euh, comme maintien d'une re relative euh, rationalité, d'une common decency comme disent euh, les Américains, euh, au ras euh, des pratiques, là où où toute, euh, toute la structure policière, en quelque sorte, était gangrenée. Et ici, ce qui est très frappant, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire mmh. que ce que les policiers apprennent de leurs aînés, ce qui se, ce qui se transmet, ce qui se diffuse au ras des pratiques, c'est une politique de, de l'illégalisme, d'une politique de, euh, de, de l'excès euh, permanent couvert, bien sûr, pour toute une série de raisons, par la hiérarchie, mais de l'excès permanent vis-à-vis -vis de ce que devrait être le comportement de la police. Donc, il y a, y a un, vrai, un vrai retournement de perspective. Non seulement c'est la police qu'on regarde cette fois-ci, euh, et plus euh, les gangs de drogue, etc., il y a une espèce de resserrement sur la police, mais le, le policer a changé profondément de, de sens, d'allure et évidemment de, de valeur, quoi. Olivier
0: Joyard dans, dans votre article sur les, dans les armes occupatives, vous remarquez aussi cette, ce, ce focus que fait David Simon que font David Simon et Georges Pellecanos sur la police ce resserrement autour de la police dans We on this city
5: oui, oui, absolument. C'est-à-dire que c'est... Euh, euh, moi, ce que j'ai aimé dans, dans, dans ma position de spectateur par rapport à cette série, donc de fan de The Wire, mm -hmm. de, comme beaucoup de gens, qui, comme le remarquait Ariane Hudley, euh, qui regardent We on This City, euh, on agit déjà avec des souvenirs. C'est-à-dire on est... Euh, on est replacé, euh, même le début, le son, par exemple. Je dirais presque les odeurs, mais on ne on les a pas, les odeurs. Mais il euh, y a une géographie, en tout cas, qui nous est absolument familière. Euh, en plus, la série euh, traverse plusieurs époques. Donc, elle nous remet euh, dans les années 2000 à Baltimore, qui sont les années 2000 de The Wire. Et, euh, et, et tout ça pour nous dire qu'à la fois, on va être dans la, la continuation de quelque chose, c'est-à-dire euh, de cette, euh, ce que, la base de The Wire, c'était de dénoncer euh, la guerre contre la drogue, c'est-à-dire toutes les politiques anti depuis les années Reagan aux états unis euh, et, et on va comprendre que 40 ans plus tard, euh, il se passe encore à peu près la même chose. Et en même temps, euh, le point de vue panoptique qu'il avait dans The Wire, qui en faisait la beauté, c'est-à-dire à la fois sur les institutions... Euh, on pouvait passer euh, euh, voilà de la police à l'école euh, à la presse dans la dernière saison. Euh, tout ça au fond n'est plus possible pour plusieurs raisons. D'abord les, les raisons économiques de HBO, ça on pourra y revenir, qui ne leur donne que six épisodes. Maintenant, il ne fait plus que mmh. des mini-séries euh, depuis Tremé. Et, et, et ensuite, euh, évidemment, parce que euh, il, il faut, en fait, la diversité et la, le côté panoptique, il le met à l'intérieur de sa vision de la police. C'est-à-dire que euh, ce qu'on croyait être la touche David Simon, c'est-à-dire de donner des regards équivalents, en fait, et une importance équivalente dans la fiction euh, aux flics et aux voyous pour aller très très vite, hein, et aux politiques et tout ça, là, c'est finalement très resserré et il y a quelque chose qui me, qui me semble extrêmement euh, puissant dans cette façon de faire parce que au fond, il y a une forme de modestie. Quoi. Il dit :« Voilà, moi, je, je, aujourd'hui, je ne peux plus vous raconter que ça. Je n'ai plus que cette possibilité-là. Mais par contre, je vais essayer d'aller le plus loin possible et d'être le plus précis possible dans ce que je raconte. Et c'est ce qui fait, euh, avec cette, ce qui rend la série d'ailleurs à la fois très belle et parfois un peu, je dirais pas difficile à regarder, mais un tout petit peu répétitive parce qu'il s'agit beaucoup de, de creuser sur place. Est-ce que ouais. Est-ce que non,
0: dans l'aspect la, la, répétitif de cette série-là, il n'y a pas quelque chose de l'ordre dedans L'extrait qu'on a entendu, Wayne Jenkins, dit dès le début de la série « You can't lose » aux policiers. C'est-à-dire vous ne pouvez, vous pouvez pas perdre. Vous êtes du bon côté. Est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi qui va rompre une des, une des forces de The Wire, que vous expliquez très bien dans votre essai à savoir que c'est une série qui mettait en jeu les choses. Où il y avait énormément de jeux. Là, dès le début, on nous dit « Le jeu, il va être un peu pipé, quoi.
3: » Oui, euh, c'est vrai qu'il y avait dans The Wire une dimension... Euh satisfaisante pour les spectateurs, malgré la noirceur de la situation que dépeignait David Simon, c'est qu'on avait du du drame, voire même du mélodrame. Il y a une universitaire américaine, Linda Williams, qui a écrit un livre super sur The Wire, où elle parle de The Wire comme mélodrame. Et elle montre les ressorts d'attachement qu'on développe envers les personnages. On, enfin voilà, quand on, quand on a vu The Wire, on se souvient bien sûr du tableau des institutions, etc. Mais on se souvient aussi des personnages, on se souvient de, des moments d'humour, on se souvient aussi tout simplement de, de ce temps un petit peu ralenti parfois des pauses des moments presque contemplatifs aussi de, de cette série qu'on n'a pas du tout dans We Own the City dans We Own the City on a plus l'impression d'être dans une sorte d'éditorial il y a une dimension fortement journalistique bon c'est adapté d'un d'un livre de non-fiction Écrit donc par Justin Fenton, euh, qui a euh, presque pris la suite de David Simon au, au Baltimore Sun et qui lui aussi s'est immergé totalement dans, dans l'histoire de cette enquête et qui a écrit un livre somme hein, là-dessus. Euh, mais c'est vrai que du coup, ra raccourci en six épisodes, c'est très très dense et il y a en effet cette, cette, aussi ce passage d'une ligne temporelle à l'autre où on doit être très attentif pour comprendre quand est-ce que ça se passe à travers les indices, soit des dates qui apparaissent dans euh, le, le, les plans qui sont associés à des plans pris par des caméras de surveillance ou dans des registres de police ou euh, tout simplement les détails physiques des personnages euh, qui font qu'on est, on est constamment sous pression en, en tant que spectateur, mmh. on s'accroche on est sous pression aussi parce que... On n'est pas ce... dans le même
0: état qu'en regardant The Wildlife. Non, Alors. pas
3: du tout, parce qu'on n'a pas ce, cette sorte de... de gratification qu'offrait la part de fiction euh, de The Wire. Ici on nous on nous gratifie pas, euh, on nous on nous montre, on nous fait vraiment un, un constat extrêmement sombre euh, et je pense que c'est c'est délibéré, c'est-à-dire que euh, il faut pas tomber dans l'écueil de s'attacher en fait à ce à ce personnage et on sait bien que la forme sérielle est très forte pour nous permettre de nous attacher à des personnages même s'ils sont horribles. Euh, quand on regarde The Shield qui est lui aussi inspiré euh, d'un vrai scandale policier de la ville de Los Angeles au bout d'un moment bah, le, il, est est, il est sympathique voilà, même, même, voilà. là il n'y a aucune chance euh, qu'on puisse s'attacher à ces personnages certes parce qu'ils sont drôles, mais aussi parce que tout simplement ils n'ont pas le temps euh, de, de développer euh, des aspects euh, proches de la fiction auxquels on pourrait se rattacher
2: redonnez-moi votre prénom exact
1: first name. Mamadou. mon prénom
4: exact M-O-M-O-D-U Just, like it Just call me Timoney. Comme ça se prononce? Appelez-moi Timoney.
3: Tell us about Wayne Jenkins. Parlez-nous de Wayne Jenkins.
4: Wayne <laughs> Jenkins. Wayne Jenkins.
1: And cop is fucking crazy. Ce flic, il est complètement barge. No, nah, he's out the hood. No, sérieux, c'est un bon. But he understands something where the rest of you fucking people do not. Lui, il a compris ce que les gens comme vous n'arrivent pas à piger. And what you know is everything. You understand? Ce me? que vous savez, c'est tout ce qui compte. Vous me
4: suivez? If you're on the
1: inside of
4: everything,
1: When people are talking to you, and you're talking to them, Quand les gens vous et que vous leur then you step ahead of
4: everybody. You have everyone. For information. Who got it? Who gets it? You dig? Vous pigez?
0: Un nouvel extrait de We Own This City, dans l'épisode 1, c'est l'interrogatoire du personnage qui s'appelle G-Money, ou plutôt ou aussi Gondo, où il dit « What you know is everything », la circulation de l'information est cruciale. Une des particularités de We Own This City, c'est que la, la narration est éclatée en plusieurs époques, donc du début des années 2000 à 2017, et on a l'impression que c'est une nouveauté dans le dans le récit de David Simon. Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, Mathieu Potte-Bonneville, à ce récit Est-ce que ça lui donne de la
4: puissance Je trouve que c'est l'un des aspects les plus intéressants de la série, euh, qui la rend effectivement Difficile à suivre. Euh, on se retrouve un peu comme face à un roman russe, on se demande qui est Peter Petrovitch, etc. Enfin, c'est <rire> rapidement, on, on, est, on est perdu et cet égarement fait partie de la chose. Et je pense pour plusieurs raisons. La première, euh, bien sûr, c'est que euh, ça éclate euh, toute. Véléité de croire qu'un progrès ou qu'une progression serait possible. The Wire, c'était tout de même, c'était tout de même le guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change et la mutation de la ville, en particulier cette transformations immobilières, conduisait à la reconduction au même. Mais c'était une sorte de, voilà, de, de progression mélancolique vers la même chose, mais tout avait changé entre temps. Là, c'est rien ne change. Hum. Euh, il ne faut pas que tout change, juste rien ne change donc il y a une manière d'abord de casser toute velléité de croire qu'une progression serait possible sinon vers le pire, et la série se termine par le constat que la situation globalement, a globalement beaucoup empiré à un baltimore. Puis il y a autre chose je trouve euh, qui est très intéressant dans cette narration brisée, c'est qu'à chaque moment du coup, c'est comme si on s'arrêtait au bord de ce qui aurait pu se passer différemment et moi, je crois que ça, c'est très important. C'est qu'en cassant la narration en petits morceaux, c'est comme si David Simon donnait corps, de manière un peu fantomatique dans le récit, à des possibles non advenus, à des manières dont les choses auraient pu se dérouler différemment. Par exemple, en 2017, on est juste avant l'élection de Donald Trump et on peut croire que quelque chose va changer à cet égard-là. Euh, ou encore, il y a deux scènes presque jumelles dans le même épisode, en plus, c'est assez curieux, où euh, l'un des flics a fait euh, quand même... Euh, gravement déconné. Euh, il est reçu par sa hiérarchie, qui lui fait les gros yeux mm. et puis au bout de deux minutes, il s'arrête. Ils le font marcher, en fait. Ils plaisantent. Ils lui font croire qu'ils lui font la leçon, en fait, ils plaisantent. Et c'est comme si, pendant une seconde, on avait cru qu'une mm. qu forme de, 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 de rationalité était rétablie, mais en fait, non. Mm. La série fonctionne. Moi, j'ai trouvé que je me suis demandé si c'était un hasard, si cette série venait chez David Simon après l'adaptation de The Plot Against America, le, le roman de Philippe Roth, qui
0: est le complot contre un, ouais.
4: un roman contrefactuel, où on imagine la victoire de, de Lindbergh et de l'antisémitisme aux États-Unis dans, dans les années 30, donc une histoire qui ne s'est pas déroulée. Et moi j'ai eu l'impression que dans, un, dans ce récit qui par ailleurs est incroyablement documenté, factuel, précis, journalistique jusqu'à jusqu'à... Jusqu'à la, la 16, jusqu'à une espèce de raideur, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi une espèce de, de démonstration de. les choses auraient pu se passer autrement, mais à chaque fois, euh, en réalité, non. Ça, ça s'est passé exactement comme ça, et voilà ce que je vais vous raconter. Moi, c'est ce balancement-là qui m'a beaucoup, euh, beaucoup touché, en fait, dans, dans le récit. Comme s'il ouvrait des possibles dans le passé Exactement. Comme si euh, à chaque moment euh, le, le récit de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit, la démonstration implacable de ce qui s'est produit était doublé par euh, cette espèce de fantôme de ce qui aurait pu, ce qui aurait dû être différent. C'est une manière de dire aussi que euh, le, le, le dysfonctionnement systémique de la police, le fait que euh, ça se passe pas bien, mais pour des raisons extrêmement claires, euh, ne disculpe pas les policiers de leur responsabilité. Parce qu'au fond, ce, à chaque instant, ce sont aussi des choix qu'ils ont faits. Hein, et, et Jenkins et sa bande font toute une série de choix, performent en quelque sorte le rôle qui est le leur. Et là, il y a de la responsabilité. Donc ça n'est pas parce que, euh, comme, comme aurait dit un ancien Premier ministre, euh, ça n'est pas une culture de l'excuse. Euh, oui. Il y a à la fois des causes sociologiques très précises à ce qui se déroule et qui est affreux, et une responsabilité individuelle des policiers ce qui permet aussi à David Simon de maintenir en creux l'idée qu'une bonne police n'est sinon possible, du moins imaginable quoi. mais euh, je crois que ça, ça aussi ça a à voir avec la narration brisée la, la narration brisée ménage euh, la, la, la responsabilité des individus au moment même où elle retrace une, une histoire parfaitement mécanique, une mécanique des institutions qui conduit au pire
0: Olivier Joyard, sur cette narration brisée de We on The City, comment vous l'avez reçue
5: En fait, je suis assez d'accord sur The Plot Against America, qui est peut-être la série de David Samuel à laquelle j'ai le plus pensé en dehors de The Wire pour, mmh. euh, pour celle-ci. Un peu comme si, effectivement, il, il regardait l'histoire d'une façon... Euh, qui était finalement comme s'il y avait du fantasme qui intervenait quelque part, comme si l'Amérique marchait à côté de ses pompes, un peu, d'une certaine façon, et qu'il était là. Alors, évidemment, là, il est il est dans les faits. Enfin C'est même ce qu'il revendique absolument. Euh, mais il, il est obligé de le raconter de cette façon... Euh, Éclaté en disant qu'effectivement euh, la mécanique historique et la mécanique systémique de corruption policière, elle s'est fabriquée en fait sous nos yeux et on n'a pas forcément su la regarder. C'est-à-dire qu'on peut quand même rappeler que euh, tout ce qui s'est passé à Baltimore est parti d'une violence policière spécifique contre un homme. Euh, qui est mort, qui s'appelait Freddie Gray euh, en 2015 euh, c'était une sorte de si je peux me permettre de prendre cette expression une sorte de répétition générale avant euh, l'affaire George Floyd et euh, Black Lives Matter enfin tous les mouvements politiques, donc il y a quelque chose quand même qui est assez malin de la part de David Simon, c'est qu'il revient dans le passé pour de toute façon, évidemment, faire une série contemporaine. Ça, c'est quand même le, la grosse différence. Euh, on ne peut pas dire que ce soit la suite de The Wire, de ce point de vue-là. Il ne regarde pas vers le passé. Moi, j'ai le sentiment qu'il se sert du passé pour euh, expliquer quelque chose qui est... Euh, c'est comme si le verre était dans le, dans le fruit depuis le début. Quoi. On se souvient de la première scène de The Wire, euh, qui parlait de... de, de C'était très étrange, un cadavre sur le sol, une discussion entre McNulty, le flic, et un témoin où en gros il était question de l'essence de l'Amérique, et de l'essence violente de l'Amérique. Et donc de, 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 de ce que travaille euh, David Simon de, de, depuis le début, c'est le fait que le, le rêve américain non seulement euh, est, est quelque chose de, qui est finalement corrompu, mais qu'au fond on arrive après, là on est après. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose qui s'est brisé depuis assez longtemps, et lui il essaie de reconstituer comment ces morceaux se sont brisés, et moi je trouve ça toujours assez euh, passionnant à regarder, c'est-à-dire qu'il a... Euh, cette, euh, cette très grande mélancolie en lui, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, rien ne s'arrange, euh, malgré le fait que beaucoup de choses ont changé, c'est-à-dire que notamment euh, la visibilité des violences policières n'a rien à voir avec celle qu'elle était euh, il y a encore euh, 10 ou 15 ans, euh, grâce au téléphone portable et au fait que tout ça soit filmé. Mmh, euh, quelque chose qu'il montre, oui. Absolument, mais c'est même quelque chose qui, je, je pense que c'est pour lui la principale différence, en fait, euh, au fond, presque dans la mise en scène du monde qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'il existe des images en plus de, de celles dont il disposait avant. Donc, euh, il y a cette grande mélancolie et il y a cette énorme énergie vitale chez lui, et qui est celle d'un du, du, récit le plus proche possible de la réalité. Euh, on sait qu'il y a un côté euh, John Ford chez euh, David Simon. La, la dernière réplique de The Wire, c'était « Let's go home » qui rappelait beaucoup le Let's go home débit de euh, La prisonnière du désert. Et puis là, il euh, y a vraiment une idée de est-ce qu'on imprime la légende ou est-ce qu'on imprime la réalité, qui était aussi euh, l'homme qui tue à Liberty Valence, qui est une des, une des répliques les plus connues du travail de John Ford. Donc il, il, il se place dans cette, euh, cette Amérique-là qui s'interroge sur elle-même tout simplement, et il le fait d'une façon que je trouve toujours très très étonnante, quoi, même aujourd'hui.
0: Vous avez cité Freddy Gray, Olivier Joyard, c'est un jeune homme de 25 ans qui est mort en avril 2015 à la suite de, de violences policières et qui a déclenché de, de grandes émeutes à Baltimore. C'est une scène qui est représentée dans, dans, dans la série et qu'on voit. Est-ce qu'on peut dire que David Simon fait œuvre d'histoire, en tout cas par la série, avec We On the City, en tout cas avec l'histoire de Freddy Gray
3: oui, euh, bien sûr, il, il s'inscrit euh, dans, dans, dans une représentation euh, de quelque chose qui, qui date de bien plus longtemps que, que George Floyd et, et Freddie Gray. Hein, avant, avant Freddie Gray, il y avait eu euh, Eric Gardner Eric Garner. Euh, à New York, euh, Michael Brown cités, à Ferguson, ils mmh. sont tous cités, ils sont dans le générique aussi, euh, euh, et, et on, le, on le voit bien aux états unis c'est une histoire qui... Date, qui remonte aux sources de ce pays. Euh, donc euh, oui, bien entendu, il fait œuvre d'histoire, il fait œuvre de, de documentation. C'est un journaliste et pas un historien. Mmh. Euh, c'est un, un journaliste extrêmement érudit. Donc c'est vrai que le, 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 la, la, la série est truffée de références, de d'acronymes, de de, de de noms euh, qui notamment en tant que français euh, nous, nous encourage à aller nous documenter plus mmh. avant euh, c'est une série qui doit être complétée euh, euh, par euh, des recherches euh, des renseignements euh, c'est quelque chose qu'il avait déjà mentionné de toute façon pour ses autres séries euh, David Simon notamment à propos de Trémé où les gens lui disaient, oui on en est quand même un peu perdu là on voit des gens débarquer les mais... avec des plumes on comprend pas ce que c'est euh, et il disait bon bah il y a Google c'est bon vous avez, vous finissez mais à Mais c'est jamais série. une chose qu'il a embêté voilà ça, et, et, et je trouve ça très intéressant aussi c'est vrai que c'est une série qui, qui qui exige de nous un fort degré d'attention Un fort degré de documentation c'est un peu une série pour france culture hein. voilà c'est euh, <rire> euh, mais 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 en, en ce sens c'est extrêmement stimulant moi c'est vrai que je je, je, je je il me manque cette petite part de fiction euh, pour avoir euh, cette, cette euh, cet engagement euh, que j'ai pu avoir avec the wire
0: ça vous a manqué
4: euh,
3: ça m'a un petit peu manqué
4: Pote-Bonneville, ça vous a manqué
0: Pas vraiment,
4: euh, parce que euh, je trouve qu'il y a deux veines chez chez David Simon et que euh, euh, évidemment il y en a une qui est plus qui, qui est dans laquelle on s'immerge plus facilement que l'autre. Mais euh, en fait, cette série m'a rappelé une autre série qu'il a tourné il y a longtemps, pour le coup, qui est une mini-série qui s'appelle Generation Kill, qui est une série sur la guerre en Irak, qui est, pareil, une, une mini-série resserrée sur quelques épisodes, qui est extrêmement difficile à suivre. Alors, c'est pas tout à fait pour la même raison, parce que, évidemment, les militaires au crâne rasé se ressemblent tous, euh, et que la, la, la question de la chain of command est, de, est déjà centrale dans, dans Generation Kill. Et dans les deux cas, euh, est, il est vraiment dans une veine journalistique. Quoi. Moi, Ce que je trouve très intéressant chez David Simon, c'est cette manière de, de, de tracer des ponts, euh, on va peut-être reparler des personnages récurrents et qui viennent d'un registre à l'autre, et du fait de réutiliser les mêmes acteurs, mais de, de jeter des ponts euh, entre la, la série et le documentaire et, au fond, euh, d'aller vers le documentaire quand le sujet l'exige. Je pense qu'il y a effectivement dans cette série une question de coût et de moyens, c'est évident, une question de contraintes budgétaires, mais il y a aussi un choix du, un choix du registre David Simon, je, quand, quand nous l'avions invité au Centre Pompidou en 2019, en enfin 2020, début 2020, euh, il avait expliqué ça, que euh, le cinéma n'était pas son affaire. Euh, que mm. lui ne se reconnaissait pas euh, dans euh, l'histoire du cinéma, que ses références n'étaient pas là, que ses références elles étaient du côté de la télévision, qu'elles étaient du, éventuellement du côté du feuilleton euh, écrit du 19e siècle, enfin du côté des mystères de Paris, on va dire, ou du journalisme, du Baltimore Sun, etc. Et il et y a cette, cette manière... Euh, euh, chez David Simon, de ne pas s'embarrasser de euh, des contraintes narratives que la fiction euh, exige quand elle s'impose. Dans un très long texte publié sur son blog euh, The Audacity of Despair, euh, après, euh, après euh, We Own This City, euh, Simon explique que euh, la fin aurait pu être différente, si, qu'une fin différente aurait été plus satisfaisante du point de vue fictionnel, mmh. narratif et dramaturgique, mais que ça n'était pas dans cette direction-là qu'il était allé, parce que ça n'était pas dans cette direction-là qu'un journaliste devait aller. Donc, moi, moi j'ai aimé ça comme on aime, au fond, passer du roman au, du roman au journal, ou du roman au reportage.
1: Quand To watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury.
0: Vous écoutez Culture Série sur France Culture, mais aussi Way Down in the Hole, un morceau de Tom Waits de 1987 qui sert de générique à la saison 2 de The Wire et qui est resté mythique. Dans We Own This City, on retrouve un certain nombre d'acteurs, des personnages euh, de The Wire, de, des acteurs qui sont réemployés. Olivier Joyard, est-ce que c'est une chose qui vous a particulièrement plu Est-ce que vous avez joué au jeu de
5: retrouver les personnages Alors, je n'ai pas trop le, cette, cette façon-là de regarder les choses, mais là, c'est un peu évident. C'est dans notre visage, enfin, vraiment face à nous, et surtout, notamment le personnage de Marlowe Stanfield dans, dans The Wire, qui est donc un des, un des personnages de, j de voyous les plus notables de la série, euh, qui a euh, le même comédien, euh, Jamie Hector, joue euh, un policier, d'ailleurs un policier qu'on va retrouver, euh, enfin qui, qui est en quelque sorte le symbole de The Wire. Donc il y a une forme de un retournement, parce qu'il joue mmh. avec ça évidemment, euh, qui est assez euh, fin, parce que ça nous ramène... Non, pas à cette idée que flic et voyou sont, à, comment dire, sont dos à dos, mais qu'il y a euh, disons une possibilité d'échanger sa place qui tiendrait à pas grand chose quoi, à un moment. Et qui est, euh, je, moi j'ai le sentiment que du, du coup ça m'a remis dans, une, euh, dans un état d'esprit qui était eff, effectivement celui d'être extrêmement attentif aux moindres détails. Quand on dit que c'est une, une série difficile à regarder, euh, ce que j'ai absolument euh, euh, dit au début de cette émission, donc je ne vais pas aller contre ça, mais euh, c'est aussi parce qu'elle nous demande une sorte d'attention, comment dire... Il y a un des motos de, de, de David Simon, il l'a dit dans une interview assez récente à propos de Way on the City, il disait « you have to deny yourself the perfect drama sometimes ». Il faut se priver du récit parfait, euh, parfois, mm. ou de la dramaturgie parfaite. En C'est quand même exactement ce qu'il fait, il le fait à la fois pour lui, c'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, euh, il se dit « je ne vais, vais peut-être pas aller vers une scène qui est la plus... Euh, » Euh, comment dire Je ne vais pas nourrir à la fois le désir des spectateurs, des spectatrices, et même la nostalgie en ce qui concerne le rapport entre The Wire et We Own the City. Et euh, il nous prive de quelque chose, mais il essaye aussi de nous faire gagner autre chose. C'est-à-dire qu'il dit la question n'est pas forcément de, de réussir son récit, mais euh, d'ouvrir un monde nouveau. Quoi. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là quand je regarde des séries de. De, de David Simon et de George Pelecanos qu'on ne cite pas mais mm. qui est quand même là euh, le, le co-créateur de cette série là euh, ils sont parfaitement euh, d'accord là-dessus c'est-à-dire que il y a euh, ouvrir sur un monde qu'on ne soupçonnait pas c'est demander une, une sorte d'introspection générale quoi de ceux qui regardent la série euh, de ceux qui la font et d'aller le plus loin possible dans une euh, et de, du coup c'est pas toujours très sexy hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de d'un peu retort à vouloir montrer absolument euh, ce qu'on ne s'attend pas à voir. Et si on s'attend à voir, effectivement, là, il y a des scènes, la corruption policière qu'on a pu voir dans d'autres séries, euh, nous en montrer tellement de facettes, euh, les répéter de façon tellement précise et presque mécanique, que ça devient euh, tout autre chose. Il y a toujours ce sentiment chez David Simon, à la fois d'un récit qui vient de très loin, au fond, il ne raconte qu'une seule chose, et euh, il le fait comme si c'était la première fois, quoi, avec la même conviction. Donc euh, moi, j'ai toujours cette, euh, cette, ce rapport extrêmement euh, vivace, du coup, en tant que spectateur euh, de face à ça, parce que je me, je me retrouve dans un, un territoire à explorer en permanence, alors même que j'ai l'impression de le connaître.
0: Ça, on a une, une, impression, une impression de grande familiarité en retrouvant euh, ce décor et ces personnages. Vous, euh, sur le casting, Ariane Hudley, qu qu'est-ce qu que vous pourriez dire Comment vous l'avez trouvé
3: Ben, moi, oui, ça, ça fait partie aussi du plaisir sériel de reconnaître euh, voilà, ces acteurs, de voir à quel point ils ont vieilli ou changé. Euh,
0: Il y a le passage du temps aussi. Le oui.
3: passage du temps, voilà, qui nous ramène bien sûr euh, à, à notre propre passage du temps. Il y a notamment cet acteur, je crois, qu'il s'appelle Delaney Williams, euh, qui jouait le sergent Landsman dans The Wire, qui était. Euh, ample bien vulgaire bon vivant euh, mais assez droit et là qui se retrouve euh, police commissioner donc euh, qui qui a Vaguement conscience que les choses ne vont pas bien, qu'il a profondément conscience qu'il n'y peut pas grand-chose, qu'il est là pour deux ans, que les police commissioners sautent euh, systématiquement euh, euh, tout,
0: dans, en moins de deux ans. Mmh. Euh, que ce qui ont... contribue d'ailleurs à la persistance de, du vice des institutions d'une certaine manière.
3: Exactement, puisque rien ne s'inscrit dans la durée, euh, ce qui était aussi quelque chose qui était mis en avant euh, par The Wire. Euh, donc on a, on a l'impression de le voir... Euh, un petit peu marqué par les ans, et euh, comme s'il avait monté en grade. Donc ça, c'est un exemple d'un personnage qui reste dans son propre registre. Euh, pour Jamie Hector, bien sûr, euh, ce qui nous intéresse, c'est la, la, la version, le fait mmh. que... Voilà, c'est ce, ce, qu ce que David Simon avait un petit peu fait dans The Juice aussi, de, de, de changer le type de rôle qui est proposé à ses à ces acteurs. Euh, où là, voilà, c'était le, le, le bal absolu, très froid, euh, dans, dans The Wire, tandis que là, justement, c'est le... La question des cas de conscience euh, dans We on the City, c'est le, le flic qui, qui a une certaine déontologie mais qui se laisse tenter euh, et qui voilà que, que ça marque euh, profondément sans révéler euh, trop euh, le reste de la série euh, donc moi, je, je, je trouve aussi que ça fait partie de la force des séries de David Simon, cette idée un peu d'une troupe qui le suit, en quelque sorte. On retrouve les mêmes acteurs, on retrouve les mêmes noms génériques, au-delà des acteurs. On a Nina Noble, euh, qui est productrice exécutive, je crois, qui l'accompagne depuis The Wire. On a Ed Burns, qui était aussi le co-créateur de The Wire. Euh, bien sûr, Pelicanos et, et David Simon. Donc on a cette idée d'une voilà d'un ensemble, d'un collectif euh, qui travaille là-dessus. Bien sûr, David Simon, c'est la figure tutélaire qui s'exprime énormément, qui est dans les médias. Mais on a vraiment ce sentiment d'une... J'avais discuté avec un acteur de, de, de David Simon, Clark Peters, qui, qui avait mentionné le, le Mercury Theatre d'Orson Welles. Il disait qu'il avait l'impression de faire partie de ce même type de collectif mmh. très engagé aussi de, 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 de création artistique. Donc pour moi, oui, ça fait ça fait partie de, de, de la force de, de l'œuvre de Simon, le fait qu'il il sait bien s'entourer.
5: Oui c'est très juste et Mais
4: tu pas de par vie. ailleurs il y a aussi un retour à l'envoyeur dans cette histoire parce qu'on se souvient que dans The Wire un certain nombre de personnages réels de Baltimore étaient représentés on se souvient de Little Melvin qui est le, le premier dealer sur lequel David Simon avait écrit dans le Baltimore Sun et que euh, à qui euh, Simon avait confié le rôle d'un pasteur je crois dans euh, dans The Wire euh, Melvin Williams on se souvient aussi que Donnie Andrew, euh, qui était le, le personnage qui a inspiré Omar fait une courte apparition donc c'est vraiment comme si le documentaire euh, et la fiction se rendaient mutuellement visite et ici on retrouve des, des, des acteurs de la fiction qui deviennent des pers qui incarnent des personnages documentaires moi je trouve que ça ça a aussi pour intérêt en effet, eh Rélié le disait bien, de marquer la dimension de jeu de rôle de cette histoire. Le personnage qui joue, qui est dans The Wire, joue Herc, l'acteur qui s'appelle Dominique Lombarzotti, mmh. qui est là joue le responsable du syndicat de police alliance, enfin l'équivalent <rire> états-unien, à qui on demande si vous, si vous aviez un cas flagrant de violence policière, est-ce que vous le condamneriez absolument Est-ce que c'est déjà arrivé jamais. Je ne peux pas vous dire, euh, notre rôle c'est de défendre des policiers. Il ouais. dit, notre rôle c'est de défendre des policiers. Donc cette dimension-là, elle est vraiment euh, euh, héritée de WIRE, l'idée que c'est un rôle. Je crois qu'il y a aussi autre chose qui est du côté de la performance. Euh, David Simon, entre-temps, il y a The Juice qui est passé, mm. qui est donc un, une série entièrement sur la question des rapports de genre, sur des, de, de, de la manière dont il faut performer son genre, dont il faut être un vrai mec euh, ou une vraie nana, etc. C'est une dimension qu'on retrouve aussi dans the City avec ses scènes de, de club de striptease qui est très importante, qui n'existait pas. Et avec l'acteur euh, John Bernthal qui joue Wayne
0: Jenkins, qui incarne vraiment quelque chose de cette ah, virilité. Qui, qui vraiment
4: euh, prend à bras le corps hein, sa, sa masculinité, donc il faut performer. C'est pas un corps qu'on avait euh, vu beaucoup. Son, euh... son genre. Non, et, et bah, c'est un corps glorieux. C'est-à-dire que là où McNulty était pathétique, systématiquement pathétique dans ses rapports avec les femmes, lui est dans une ascension assez tranquille de sa vie de famille d'une part et de ses visites au club de striptease d'autre part, jusqu'au moment où évidemment ça part, en, ça part en cacahuète à la fin et où il, on, on suggère qu'il ne va pas au procès de manière à pouvoir continuer à passer pour un bon père de famille. Et ça c'est très intéressant, c'est que dans ce monde de jeu de rôle, en définitive, ce qui compte c'est le nom. Et ce qui est assez magnifique, c'est que dans le dernier épisode de Way on the City, on retrouve une réplique qui est à peu près exactement la même que dans le dernier, euh, la toute fin de The Wire. On, Marlo Stanfield disait « My name is my name ». Mon nom, c'est mon nom. Il y a une chose qu'on peut pas salir, c'est mon nom. Et ce qui affecte vraiment Wayne Jenkins, qui est le flic le plus pourri du monde, c'est qu'on puisse dire de lui qu'il est un flic corrompu. Et il dit, euh, mon nom, euh, on ne s'allie pas mon nom. C'est très, très paradoxal et vertigineux, dans ce monde de euh, jeux de rôle, dans ce monde de game généralisé, qu'au fond, la seule chose à quoi on peut s'accrocher, c'est son propre
6: nom. Tout a changé quand ils ont inventé cette expression de guerre contre la drogue. Mais quelle façon idiote de le dire C'est quoi une guerre contre la drogue Qu'est-ce que ça veut dire Mener une guerre contre les citoyens, par définition, ça nous place tout de suite dans deux camps opposés. Le colonisateur et le colonisé. Albert Memmi, excellent, oui. Et la guerre entraîne la militarisation de la police. Les forces spéciales, les groupes d'intervention, les interpellations dans la rue, les fouilles au camp, une violation totale du quatrième amendement. C'est comme si on combattait des terroristes sur un seul étranger. Et ça n'est pas que la faute des flics. Nous, on sert les politiques qui
2: se gargarisent de leur
6: sévérité envers le crime.
2: La tolérance zéro. La tolérance
6: zéro. Et on arrête des gens pour avoir bu une bière devant chez eux, traîné dans la rue ou craché sur le trottoir. Pour exister. Pour exister. En 2005, il me semble, quand O'Malley était encore maire, ils ont arrêté 100 000 citoyens, en majorité noire, en majorité pauvre. Ça fait pratiquement un habitant de Baltimore sur six en une année. Ils ont arrêté les gens six, sept fois, parfois jusqu'à douze fois. Et beaucoup de ces interpellations étaient illégales et elles ne sont jamais allées en justice. Mais ils ont fait du chiffre.
0: On est dans l'épisode 5 de We On This City, c'est l'acteur Treat Williams qui joue un professeur de droit pour la police. Il a été aussi auparavant acteur pour Sidney Lumet dans Le Prince de New York, film de 1981. Il est interrogé par un personnage qu'on n'a pas encore évoqué qui s'appelle Nicole Steele, qui fait une autre enquête pour le Department of Justice, le DOJ, et qui fait une enquête donc sur les agissements de la police. Et on entend ce passage euh, qui peut être caractérisé comme un passage quoi pédagogique, didactique, vous diriez quoi Ryan Hudley
3: oui, très didactique. Euh, moi j'ai eu l'impression de lire justement un, un billet de David Simon, voilà, parce que c'est ou une interview, euh, dans les interviews euh, c'est vrai que David Simon, il ramène toujours euh, les questions vers les questions politiques c'est ce qui lui tient très à cœur euh, et ce personnage, Nicole Steele euh, c'est un des personnages auxquels on s'attache au fil de la série, euh, qui est notre, notre un des deux points d'entrée hein. il y a deux enquêtes en parallèle dans la série une enquête du FBI avec deux enquêteurs et euh, ce travail euh, de cette avocate euh, qui vient de la division des droits civiques du ministère de la justice euh, qui est un personnage qui est inventé pour la série j'ai je je, parcouru rapidement le livre de Justin Fenton et elle mmh. n'est pas dedans il y, a eu une, il y a eu un travail du ministère de la Justice, mais rétrospectivement, pour comprendre comment une telle, une telle corruption avait pu euh, passer euh, inaperçue pendant dix ans. Euh, mais le livre de Fenton suit vraiment l'enquête du FBI qui a conduit aux arrestations des policiers. Donc ce personnage, il est créé pour la série comme, notre, comme un des points d'entrée, comme euh, en plus l'actrice la, 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 est très charismatique. Je trouve qu'on elle a un visage qui capte qui, qui, qui très, très bien la lumière et on, 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 on s'accroche beaucoup à elle. Et et il y a quand même beaucoup de passages comme ça pour, qui sont pour moi... Une exposition, euh, mmh. voilà, ça, 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 en anglais, on dit show don't tell. pour les, les règles de la fiction. Là, ça, ça telle beaucoup, hein, ça raconte beaucoup, ça expose, ça, 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 ça enseigne en quelque sorte. Et, et ce, ce passage euh, avec avec ce professeur de droit, euh, pour moi, c'était une manière, voyez, ouais, pour moi, c'était un petit éditorial, mmh. une petite leçon en fait qui est faite par David Simon, qui nous, euh, en tant qu'anciens spectateurs de The Wire, ne nous apprend pas grand chose puisque on, on connaît cette histoire de la guerre contre la de ce problème du terme guerre, et on voit bien que c'est un terme qui envahit d'autres lieux du politique, y compris en France. Hein. Nous sommes en guerre, je pense que voilà depuis le, le Covid, on n'entend plus, plus de la même manière, et on voit à quel point c'est un, un vocabulaire qui qui est pernicieux, en fait, pour traiter de sujets politiques et de sujets sociaux aussi, comme comme la question de la drogue. Et on reconnaît aussi la présence de David Simon à la fin, quand le personnage joué par Treat Williams dit « on me dit souvent que je suis en colère ». Et David Simon en a assez qu'on le décrive comme « the angriest man on television »,« l'homme le plus en colère de toute la télévision ». En fait, c'est, pour lui, c'est juste une question de lucidité. C'est simplement regarder ce qui se passe et on voit bien, en effet, que voilà, y a, y a, si on est lucide devant le, ce qu le tableau qu'offrent les États-Unis aujourd'hui, on ne peut qu'être qu en colère. Et peut-être qu'il n'y a plus suffisamment de place, justement, pour euh, la gratification que pourrait offrir ou le temps que pourrait offrir euh, plus de drama, comme disait Olivier mmh. Joyard.
0: Mais mmh. c'est un, 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 un passage aussi qui est quand même assez bien incarné, euh, enfin, dans son, dans, son, dans son récit par, par Tritt Williams. Euh, Olivier Joyard.
5: Oui, alors moi c'est vrai que en plus c'est assez drôle parce qu'en écoutant le, cet extrait, j'ai eu un petit moment d'estabilisation. Je me suis demandé si c'était une archive que vous aviez trouvé quelque part. Euh, j voilà, j parce que j'avais pas revu cet épisode depuis la, la diffusion il y a à peu près deux mois. Et, euh, et donc ce doc côté documentaire, j'ai vraiment cru comme ça euh, en direct. Et euh, cet aspect didactique dont on peut parler sur David Simon, c'est je pense. Euh, Malgré tout, un des piliers de son travail. C'est-à-dire que. Et, et on peut avoir un rapport ambivalent euh, à cette question-là, parce que, effectivement, ce qui nous a tous saisis dans The Wire, c'était cet équilibre assez euh, sublime, je dirais, entre euh, quelque chose d'extrêmement factuel, de très euh, redondant, de très euh, posé sur l'examen le, des faits, et une force romanesque assez inouïe qui se jouait sur la longueur, sur les détails. Donc quand il renonce à une des deux parties, comme c'est le cas ici, en tout, il renonce d'une certaine façon, hein, c'est pas non plus... Euh, c'est évidemment une fiction, hein, ce qu'il a écrit, je pense qu'il le revendique absolument, euh, mm -hmm. notamment dans son choix de la fin, notamment. Euh, mais il euh, y, y, y a quelque chose de, de, dans le travail de David Samuel. Moi, par exemple, la saison de The Wire que j'avais le moins aimée et que j'aimerais revoir aujourd'hui pour euh, peut-être réviser mon jugement, c'était la dernière, c'est-à-dire la cinquième sur le, euh, la presse, sur ce qu'il connaissait le mieux. Parce qu'au fond, on avait le sentiment qu'il nous, il nous raconte, il prenait la main pour nous raconter quelque chose qui, qui était de toute façon très très clair depuis le début. Quoi. Donc euh, moi j'ai le sentiment qu'il se joue comme euh, il se vit en fait comme une sorte de dernier des Mohicans qui peut nous mettre en garde. Donc il, il, ça ne dérange pas de se répéter. Et il le fait d'une façon euh, à la fois très colérique, mais je, je pense de plus en plus euh, mélancolique euh, au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière et dans sa vie. Euh, cette idée de la guerre contre la drogue, enfin, je veux dire, ça remonte à même The Corner, qui était sa première ouais. mini-série. Enfin, il, a déjà, il avait écrit avant pour une série inspirée de son travail, mais euh, c'était sa première création pour HBO, où il parlait donc, de, de la drogue et d'une situation d'Holocauste. C'est cette façon-là dont il décrivait euh, le, le, le problème de la drogue aux États-Unis, notamment pour les populations noires. Donc, c'est pas nouveau. Hein. Et, et il a surtout. Euh, c'est celui qui a raison avant tout le monde, en tout cas qui constate et qui pense qu'il a raison, euh, et qui se retrouve 40 ans plus tard avec euh, les, exactement les mêmes problématiques face à lui. Donc moi, je, au, au fond, il y a quelque chose qui m'a frappé dans, dans la série, c'est que je me demande si euh, ce personnage de John Bernthal, qui est donc le flic le plus corrompu de tous, le leader en tous les cas, celui qu'on voit au début dans l'extrait que vous nous avez fait entendre tout à l'heure. Et qu'on voit à la fin dans une situation en, en bien fâcheuse posture. Alors évidemment que Simon ne, ne défend pas ce personnage. Euh, il incarne un système pour lui mais il ne le défend pas en tant que personne. Mais j'ai quand même ce sentiment que... Vous voyez au début tout le monde écoute ce que dit John Bertel, euh, Wayne Jenkins. pardon. Tout le monde l'écoute, il y a même des applaudissements, il y a quelque chose d'extrêmement... Euh euh, presque joyeux, en fait, dans la façon dont il a le pouvoir sur les mots et sur les gens autour de lui. Et à la fin, il se retrouve, euh, on revoit un peu cette scène, mais dans, un, dans le cadre d'un flashback alors qu'il est seul en, en prison. Euh, enfin, dehors, en train de se promener. Et euh, j'ai un peu peur euh, pour lui, <rire> pour David Simon, qu'il qui s'identifie à cet homme qui n'a plus personne pour l'écouter. quoi Et que, ah oui. que ce soit quelque chose de, au fond... Euh, euh, vraiment qu'il le travaille beaucoup beaucoup quoi. C'est-à-dire non. Alors, encore une fois, c'est pas une défense du personnage, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez personnel en tout cas, c'est mon interprétation. Euh, ce samedi 9 juillet euh, à 11h49, mais c'est il euh, y a, y a, y a y... voilà j'ai ce sentiment-là de voir euh, un homme qui doute de la portée de sa parole et donc qui se sent presque obligé de la répéter. Euh, je pense pas du tout qu'il soit euh, même si c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même sans doute. Euh, en tant qu'artiste, qui a assez confiance en ses moyens pour euh, euh, comment dire, euh, ne pas douter trop de, son, de la, de la mmh. puissance de son travail. Mais voilà, il y a quelque chose d'une forme de tristesse. Et a, bon, au fond, il se demande un peu à qui il parle et pourquoi.
4: Mathieu pâle C'est vrai qu'il y a du désespoir dans cette, dans cette série. Hein. C'est mmh. absolument sûr. Un désespoir assez sec euh, qui, qui, qui frappe, qui frappe dans une série de constats qui sont énoncés à la fin. Alors je n'irai pas que, que, enfin, la question de savoir si David Simon s'identifie à son personnage négatif et reste ouverte. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il pousse très loin euh, l'incarnation du personnage, y compris dans sa dimension euh, opaque, y compris dans euh, les manières dont il ne comprend pas au fond ce qu'on lui reproche à certains moments. Et il faut saluer, enfin pour les pour les auditeurs qui euh, penseraient que cette série est un, est un pansom, euh, il faut saluer mmh, l'extraordinaire performance de John Bernthal. Mmh. Les moments où il est où, où où il est égaré, les moments où il perd pied. Sont des moments, absolument de, des moments de, de cinéma, pour le coup, qui sont absolument euh, fascinants, moi je trouve. Euh, on était parti de, de, de ce personnage de, de, de représentant du ministère de la Justice. Mm, Nicole Steele. Euh, voilà, effectivement, elle passe pas le point François Truffaut. Truffaut disait tout ce, que, tout ce que dit la voix off est un échec du cinéaste. Bon, de fait, elle dit beaucoup de choses. Je crois que moi je vois trois choses à dire là-dessus. La première, c'est que c'est un personnage de femme. Et que David Simon s'était vu reprocher, après The Wire, d'avoir un point de vue essentiellement masculin sur euh, sur les, la question, donc ça n'est pas un hasard s'il va chercher ce personnage de femme qui, est la, qui, qui fait passer qui est vraiment la médiatrice euh, du, du discours avec le, le spectateur même si euh, je trouve que cette ligne narrative ne fonctionne jamais, à aucun moment, mais c'est qu'au fond, ça n'est pas une ligne narrative. C'est une ligne d'exposition. C'est une ligne d'exposition. En sciences sociales, David Simon expliquait au moment de Wire que euh, c'était une série de sciences sociales. Premier, euh, euh, première saison, l'individu dans le collectif, deuxième saison, euh, la fin des syndicats, etc. En sciences sociales, il y a le Cali et il y a le Quanti. Euh, on ne peut pas se passer d'une dimension quantitative. Et c'est vrai que quand il faut rappeler qu'un habitant sur six de Baltimore a pu être euh, arrêté en un an, il n'y a pas d'autre manière que de le dire que de le dire. C'est pas mmh. distrayant, mais euh, c'est là. Et c'est le point d'affleurement dans, dans, dans la série d'une extraordinaire masse, d'une extraordinaire documentation dont on a des aperçus, on en parlait sur le sur le blog de, de David Simon où il fait son propre making of et où on voit le 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 la, le niveau de détail et de précision de l'enquête qui a été menée pour choisir en définitive où placer la caméra à un certain nombre de moments clés de la série. Donc oui, ce, ce personnage fait affleurer euh, cette cette extraordinaire masse de savoir qui euh, qui campe derrière euh, derrière la série à laquelle la, la série s'adosse. Jerry Ok. Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce tribunal
2: Aaron Soler, je représente Monsieur
1: Dupin. Garde autour de toi.
3: C'est un défaut de comparaître. Quel était le délit Regarde.
2: Possession de cocaïne et d'armes de poing, madame la juge.
3: Et c'est un deuxième défaut de comparaître
2: La caution est annulée. Madame, mon client Inutile, M. Soler.
3: Un défaut de comparaître,
6: une fois peut-être. Mais pas deux.
2: On a bâti cette machine. Ou la moitié de ce pays la partie qui a de l'argent et du pouvoir avale tranquillement l'autre moitié, celle qui n'a jamais rien possédé. Suivant. Vincent, Regarde l'affaire. Si c'est ça que nous voulons, alors les Freddy Gray, les Eric Garner et les Michael Brown sont des cas qui se multiplieront. Et on aura beau écrire des pages et des pages de décision judiciaire, ça
0: n'arrangera rien. Je croyais que vous n'en faisiez pas votre cheval de bataille. L'épisode 6 de We on the City, on retrouve ce personnage qu'on a évoqué, donc Nicole Steele au tribunal, où elle, euh, elle fait ce constat que une moitié possédante de l'Amérique écrase l'autre. Euh, on a quand même ce discours qui est extrêmement percutant, cette idée que la, la mission de la police est en tout cas entièrement inversée, il s'agit de faire la guerre aux habitants et du coup la criminalité augmente. Est-ce qu'un un des grands talents de David Simon, c'est pas d'avoir l'art de montrer comment une situation est bloquée
3: oui, bien sûr. Euh, alors institutionnellement fait, institutionnellement, oui, d'être d'être capable petit à petit de dessiner euh, oui, en effet une situation qui est complètement euh, euh, bloquée et sans aucun espoir, c'était on, on l'a encore dit hein, c'était plus sur la durée euh, dans The Wire, dans le fait aussi qu'à la fin de chaque saison, on avait ces séquences de montage où on passait en revue les différents personnages et il y avait il y avait une dimension circulaire là aussi qui euh, qui qui, qui clôturait chaque saison. Euh, ici, c'est davantage euh, en effet, dans ce moment où on comprend que Nicole Steele va euh, lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'elle elle, n'y croit plus. Euh, D'ailleurs, elle parle avec son euh, le, le, un jeune collègue qui dit, mais la conclusion de, du moment où tu m'as formée, c'est que tu te barres parce que rien ne peut changer. <rire>
0: elle, elle lui dit à ton tour. Et
3: elle lui dit à ton tour. C'est-à-dire que euh, c'est un système, y compris pour elle, hein, qui est assez périphérique à, à, à cette situation, mais malgré tout qui se les prise en pleine figure, c'est un système qui écrabouille en fait les individus, qui les qui euh, qui les détruit euh, fondamentalement. Euh, on, on a un autre exemple aussi à la fin de la série hein, de cette de cette dimension profondément euh, tragique euh, en quelque sorte. Et c'est vrai que moi en regardant William de j'ai eu un sentiment euh, de dystopie euh, qui, qui, qui est difficile à marier avec la dimension, avec la dimension documentaire. C'est vrai que c'est euh, euh, un constat euh, terriblement douloureux et qui aboutit à ce moment qui devrait être une victoire du droit.
1: Mmh.
3: Avec le moment où les, où les, où, où les policiers ou l'enquête du FBI aboutit, où euh, ils sont pour la plupart mis en prison, etc. Mais le fait qu'on ait ce commentaire de la part de Nicole Schill qui dit tout ceci, ce sont des épiphénomènes. Euh, et de toute manière, le système fait en sorte que cela se reproduira. Et si on n'attaque pas directement les causes de ces épiphénomènes, rien ne changera. Et nous, encore une fois, avec le recul, avec le fait qu'on on sait que c'est le cas depuis les tout débuts euh, voilà, de, 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 des, des œuvres de, de, de David Simon euh, qu'on qu les ait lues, hein, Olivier Joyer parlait de The Corner, euh, son livre Homicide c'était la même chose, c'était le constat désastreux de la guerre contre la drogue donc encore une fois on a le recul de, de 20 années euh, de, 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 de situations qui empirent aux états unis
0: Mathieu de bonneville est-ce qu'il n'y a pas au moins une légère joie, c'est pas dans le constat en tout cas, d'arriver à formuler les, les, ce constat-là, ah, c'est David Simons.
4: C'est une bonne question. Ça, ça rejoint l'autre question de savoir comment on peut être, comment on, on, on peut aimer retourner à Baltimore. C'est un étrange affect que suscite cette série hein, de d'aimer retrouver des lieux qui sont des mmh. lieux du désastre et de les trouver plus 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 dévastés encore. De la même manière, oui, il y a une forme de compréhension euh, qui surgit et si on en croit Spinoza, la compréhension est source de joie, mais enfin la joie pour le coup ce coup-ci coup est assez raide euh, je trouve qu'il y a chez, chez David Simon, une, la façon de montrer vous avez raison, que euh, en définitive un, une décision, enfin un concept, la guerre contre la drogue, suscite euh, toute une série d'effets de façon mécanique hein, et, et on le voit, C'est la scène qu'on a entendue c'est le traitement en série de l'incarcération, c'est la gestion de la question sociale aux états unis par l'incarcération. Euh, Peut-être pas d'ailleurs réservé aux états unis Vous voyez les travaux de, en France de Loïc Vacant, de Fabien Jobard, de euh, Didier Fassin sur, sur la, la gestion de la police et la question carcérale. Mais euh, oui, c'est cette façon de, de montrer que, euh, en, 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 voilà, nous chez euh, le, le problème est contenu dans un seul problème. Si vous voyez les tweets de David Simon sur le, la question des armes aux états unis c'est la même chose aujourd'hui. Il y a un problème et ce problème continuera éternellement tant qu'on n'aura pas nommé et combattu comme tel.
0: Merci à tous les trois, Ariane Hudley, Olivier Joyard et Mathieu potte We Own This City, la série est disponible sur OCS. Aujourd'hui au son c'était Dalia, Louis Valentin Fauri à la réalisation, merci à Laura Dutech-Pérez pour la préparation. La semaine prochaine nous irons hanter les couloirs du Palais Royal Danois de Christian Borg, plus connu sous le nom de Borgen. Pour écouter Culture Série rendez-vous sur la page de l'émission sur FranceCulture.fr ou sur l'appli Radio France où vous pourrez vous abonner au podcast.